1: Olá, boa noite, pessoal.
0: Estamos aqui no nosso segundo programa do ano. E hoje nós vamos receber uma querida, a Juliana Oliveira. A Ju é publicitária, apresentadora até do programa especial da TV Brasil, que é o único programa voltado para pessoas com deficiência na TV brasileira. E o nosso bate-papo hoje com a Ju, que já esteve aqui no podcast Assessando o Cílio outras vezes, hoje vai ser sobre o seu primeiro livro, Transpareço, Uma Autobiografia em Movimento, que ela acaba de publicar, já tiveram, aconteceram dois lançamentos, o um Itaipava no Rio, e tem um, tem um programado para a próxima segunda-feira em Niterói, que a gente está chamando de segunda-feira inclusiva. Então, vou me apresentar, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, é, da fina e boca fina, estou com óculos dourados, uma correntinha perolada e um leve batom na boca. Minha blusa é rosa com bolinhas amarelinhas e, Ju, Boa noite e se apresente aí para o público. Bem-vinda mais uma vez a esse espaço de Cidade e Inclusão.
1: Boa noite, todo mundo. É um grande prazer, Lucília, estar de novo com você. É, te quero muito bem. E é sempre muito bom falar sobre os meus projetos aqui no podcast Acessando Lucília. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, já começando a ficar grisalhos. Também passei o um batom para ficar bonita para vocês. Opa. E estou com uma blusa listrada, branca e azul. E aqui ao fundo tem um quadro feito pelo meu marido, Pedro. Um bonito o
0: quadro do Pedro. Gostei, já gostei. Ju, ah. como e quando surgiu essa maravilhosa ideia de contar sua trajetória através de palavras e imagens?
1: Cara, há muitos anos que meus amigos me pilham para escrever. Eu sou redatora, eu trabalho com isso há muito tempo, E mas falar de mim é difícil, né? Às vezes a gente falar de si próprio. E eu tinha algumas coisas escritas em diários e tal, mas nunca tinha conseguido fazer né? um, um texto mais longo contando a minha história. E sei lá, cara, esse ano eu acho que o universo conspirou e me veio uma inspiração... Maluca, comecei a escrever, foi muito rápido o processo. Eu acho que em quatro ou cinco meses eu comecei e terminei esse livro. E aí colei com o Pedrinho Deluna, que é um amigo querido da época da faculdade, que é empolgadíssimo, e fui pedir para ele uma indicação de como publicar o livro e descobri que ele tem uma editora chamada Ilustre, ele já é escritor há muitos anos, já tem, sei lá, uns oito livros publicados, eu acho. E aí foi, lancei Transparezo agora, não é mais meu, é do mundo.
0: E você, como é que foi esse processo de criação? Você falou um pouco né, desse processo de criação, que às vezes foi surgindo, você foi juntando também outras coisas, né? e você define o seu livro como uma costura mística, né? e faz uma ligação com os fatos ocorridos, é, com estudos astrológicos, coisas até de antes do seu acidente, quando você se tornou tetrapilégica 25 anos atrás, né, Ju? É, explica pra gente essa costura mística.
1: Pois é, eu comecei a dar uma olhada assim nos meus documentos, fotos e tal, e aí me deparei com estudos astrológicos da minha mãe. Minha mãe era astróloga, ela faleceu em 1995, dois anos antes do meu acidente. Mas ela deixou estudos astrológicos meus e do meu irmão, assim, previsões até o ano 2000.
0: Nossa. E eu
1: já tinha eu já tinha visto esse material na época que ela morreu, rapidamente. Mas eu não tive coragem de, de olhar com profundidade, ainda era recente e tal. Aí depois, lá pelo ano 2000, 2001, por aí, eu mexi de novo. Aí eu dei uma lida, assim, mas ainda uma leitura superficial. E me emocionei muito, porque o meu acidente estava ali, previsto, nos estudos dela.
0: Como assim, e aí legal. foi
1: muito louco. E aí eu peguei, quando eu fui escrever sobre o livro... Falei, cara, seria bacana colocar isso. E aí eu fui, fiz uma leitura realmente profunda desse material. Me emocionei pra caramba, porque sou eu, sou eu todinha ali. É uma coisa impressionante. E uma das coisas que está chamando mais a atenção dos leitores é essa onda mística aí do livro.
0: É, eu vi lá na sua página vários comentários... Pessoas que estão mergulhando nessa poesia, né? E tem também muitas imagens, né, Ju? Vocês optaram, né, por enriquecer essas ilustrações com fotos. É como é que foi essa vontade de mostrar a imagem também junto com a narrativa?
1: Isso foi uma ideia do Pedro Deluna. Eu quando mandei o texto inicial para ele, ele falou, Ju, a tua história precisa de imagem, porque a gente lê, a gente fica com vontade de ver. E aí eu tenho muitas imagens, né? O Pedro, meu marido, que fez esse quadro, ele é um artista, ele é fotógrafo. Então, fotos de família, fotos minhas das meninas, é o que não falta, né? E aí também tem muitas imagens do programa especial também. E fui mexer em imagens antigas. De antes do acidente, foi uma viagem. Uma viagem no tempo. Mas acho que ficou bem bonito. E a diagramação também ficou linda, né? Para a irmã do Pedrinho, que é a Isabel de Luna.
0: Ah, o Antônio, quando você puder, coloca aí até a imagem do livro. A Juliana vai tentar é, descrever. Ontem a gente estava tentando fazer a descrição, né, Juliana? E depois o Pedrinho ah, me disse da ideia. capa. Da capa. Se o Antônio puder colocar a qualquer momento para aí? Gente, olha, ele vai colocar. Que aí a gente explica um pouco melhor, né? A capa é do Guga, né? É do um
1: tatuador amigo seu. Isso é o Guga Baigon. A capa também foi outra viagem porque eu fui a Brasília no meio do ano, não lá para setembro, eu acho. E aí fiz uma tatu do universo com o Guga já nessa vibe de me sentir super conectada, tudo a ver com o próprio livro. E aí eu brinquei com ele, falei: Poxa, Guga, escrevi um livro, quer fazer a capa para mim? E ele falou, claro, super comprou a ideia. e Vamos, assim, eu pedi... fala,
0: vamos escrever a ah, carta, tá? só para as pessoas que não enxergam?
1: É uma caricatura do meu rosto, é duplicada, e aí tem um espelho na frente, e a, a parte de trás, como se fosse o um reflexo do espelho, é o meu rosto cheio de planetas, como se o universo estivesse dentro de mim. E eu achei belíssima a capa. Eu falei com o Google, faz as planetinhas só. E ele me veio com essa imagem linda que traduz muito do que é o livro.
0: Muito bom. Ô, Ju, você falou, na, na, no, na, quando você fala sobre o livro, você diz que ele, ele pode ser classificado como alta ajuda, como místico, misticismo, né? ou mesmo como, mais do que tudo, também biográfico. Né? É, então... Isso. Completa, completa, explica mais um pouquinho sobre, sobre essa trilogia e autoajuda, misticismo e biografia.
1: Eu achei curioso isso no release. O release foi feito pelo meu amigo Rafael Cavalcante, que fez uma assessoria de imprensa na camaradagem. Aliás, isso é uma coisa legal desse projeto, né? que só colou gente bacana e cada pessoa que ia colando, somando, foi trazendo essa beleza ao projeto. E acho Depois a
0: gente fala do lançamento Na semana que vem
1: Isso, acho que por isso ficou tão bacana Tanta gente boa envolvida E essa descrição achei muito, muito interessante né É um livro que é difícil classificar Porque é biográfico Às vezes as pessoas perguntam Sobre o que é o livro Eu falo, bom Dizer que é só sobre mim é pouco Porque eu acho que eu falo tanto dessa Conexão do ser humano é, enquanto humanidade, enquanto irmãos e dessa conexão nossa com o universo, esse misticismo, que é pouco dizer que o livro é sobre mim. Então, eu diria que o livro é sobre o amor, é sobre as relações e sobre essa conexão sobrenatural da vida.
0: E quando você, qual a mensagem que você pretende passar com a sua narrativa?
1: Ai, Lucília, eu sou uma pessoa muito alto astral e vivo de amor, sabe? Eu me abasteço na natureza e tento propagar o amor pelo próximo para o próximo. Então, a minha intenção é essa, é mostrar o amor à vida, é, como é bom viver, independente das dificuldades e acho que a gente talvez você se identifique com isso que eu vou dizer, mas a gente que passa por uma dificuldade grande, dessa de ficar tetra, né? Acho que a gente aprende meio que na marra, é, a valorizar cada instante, cada momento, e é isso que eu quero passar, o amor à vida.
0: É, amor à vida é tudo, né? Ju, e, vo, e como é a vida de uma mulher com deficiência por trás dos bastidores, em família na profissão, no
1: convívio social? Pois é, eu acho que isso é uma outra coisa que surpreende também os leitores, porque eu sou uma mulher de 47 anos, como outra mulher de 47 anos, qualquer, espalhada pelo mundo. É, eu tenho um casamento com as coisas boas e ruins que tem no casamento, eu tenho o exercício da maternidade, eu tenho as minhas angústias, os meus medos. Então, eu jamais vou passar uma falsa ideia de que a vida é só felicidade e alegria. É, eu acho que eu mostro também as lamúrias, as decepções, e ao mostrar isso, acho que, revelo que é velo que desmistifica um pouco também essa coisa de que todo cadeirante também é, é um santo, né? E só por estar na cadeira que a gente merece os parabéns, não... É, todos somos é, seres humanos todos estamos nesse jogo da vida alguns com limitações mais visíveis outras menos mas as as coisas da vida acho que são comuns a todos nós então sinto que os leitores têm se identificado também com essa intimidade que eu que eu provoco que eu proponho com a minha escrita
0: e o retorno tem sido bem agradável né Ju
1: tem sido, sim. É, foi uma grande exposição. É, eu necessitei, assim, de tirar aquela coragem do fundo da alma. É, eu sou muito livre, sabe? E muito verdadeira, muito transparente, de fato, na minha vida. É, meus amigos que me conhecem sabem que eu sou assim. Às vezes até meio sem noção, porque falo abertamente sobre tudo. E aí, de repente, colocar isso em palavras... Quando eu mesma li, falei "Caraca, sou maluca te jogar isso pro mundo. Mas o retorno tem sido muito legal, tem sido muito positivo. E cada eleitor lê de um jeito. Isso também eu tô, tô entendendo, tô incorporando e recebendo com muito amor de volta. Esse Pessoas amor do próximo.
0: Feedback, né, Ju? Você tem tido Desculpa, não feedback. te ouvi. Você
1: tem tido bastante feedback, Ai, bastante, isso é muito bom eu acho que isso é uma coisa boa dessa, dessa onda de se lançar independente, porque eu fiz através da editora do Pedrinho mas foi um alto patrocínio né? é um livro, eu mesma estou vendendo o livro pelo Instagram e esse novo formato tão democrático de você mesmo se vender é muito bacana porque te coloca próximo ao leitor e aí você tem esse retorno quase que imediato. E acho que isso é, é uma das mágicas de fazer um trabalho independente.
0: Ju, e qual a parte que cabe às meninas nesse livro? As suas duas filhas, né? como é que elas acompanharam isso? Como é que você também conta a história delas? Ai,
1: minhas meninas não poderiam né? Tá de fora, porque uma das minhas melhores funções nessa vida, com certeza, é ser mãe. Eu adoro, e as minhas filhas são um reflexo de mim mesma, né? É meio narcisista a gente falar dos filhos, porque a gente se projeta, se vê muito neles, e agora com elas já entrando na, na adolescência, esse processo de construção do livro foi muito bacana. E uma coisa surpreendente é que as amigas das minhas filhas estão curtindo a leitura, e eu estou adorando esse contato com leitores mais jovens, sabe, tem sido muito enriquecedor, é ver que eles curtem e gostam e que eu posso ser uma referência para eles na vida, né, de alguma maneira.
0: Ah, com certeza, você sempre é uma referência, mãe é sempre referência, né, a gente sempre, eu, ah, perdi, eu... A mãe... eu perdi a minha mãe no dia do Natal, ela Comprado você ah, de anos Deus. dia 18 de dezembro, no dia 25 ela morreu. É assim, mas viver Caraca. intensamente, viver 100 anos, gente, não é para qualquer um, né?
1: Não mesmo. É assim. Parabéns para ela que ela siga a jornada dela em paz, em outros planos, porque se tem uma coisa que eu acredito é na continuidade da nossa existência, e que um dia todo mundo se encontra.
0: Com certeza. Ju, você fez dois lançamentos já no final de dezembro, quando você... né? Jogou ao mundo o Transpareço. E quer dizer, antes de fazer essa pergunta, eu lembrei de uma outra que eu tinha pensado que era o seguinte: de onde veio o título Transpareço?
1: Cara, isso foi uma coisa também muito legal, porque o Pedrinho ele é um, um editor daqueles que sabe aquela pessoa que lê o teu trabalho e te fala assim os pontos chaves que você precisa mexer. E foi muito lindo, porque ele me mandou um e-mail dizendo assim, Ju, eu vou te fazer considerações sobre o livro que só um amigo poderia te fazer, com todo amor e carinho. E foi assim que eu recebi. Mas eu confesso que foi um balde de água fria inicial, porque ele tocou em pontos que eram a base do livro. E uma delas era o título. O título do livro era O verso da canção do Hal Seixas que divide o livro o título era o início, o fim e o meio porque como eu explico no prefácio eu entendo que o acidente foi um fim e depois teve todo um meio na minha vida e aí quando o Pedrinho falou, Ju esse título já é, é de uma biografia do Raul Seixas hum. então se eu fosse você eu não usaria e aí eu falei, caraca, que balde de água fria meu titulozinho tão querido Tô que descrevia como, né, Eu fiquei, assim, uns dias pensativa, eu falei, e agora? E aí veio esse transpareço, assim como as coisas do livro, não sei te dizer, foi uma coisa que simplesmente apareceu. E junto com o título veio o poema que está na contracapa do livro.
0: Eu acho que a, que a gente eu... tem aí, né, Antônio? Antônio eu, eu, eu separei a imagem de, desse, desse trecho que achei...
1: Vê se é esse, Ju, confere aí para gente. Aí você lê pro isso é contra. É tá, vou então, ler então. Para os Autoestima ou exibicionismo? Compartilhamento ou exposição? O documento não reage, não responde. Decido seguir, decido dividir, com medo e com alegria. Me exibo, me desnudo, transpareço. Eu optei eu por botar cantar. esse poema, eu quis botar ele na contracapa e sem nenhuma outra explicação do que é o livro, porque eu achei que ele descreve tão bem o que é o livro e deixa esse gostinho de curiosidade no leitor. Então, é, foi assim que surgiu o título do Transpareço. E o curioso agora é que tem uma amiga nos Estados Unidos, a Flavinha, fisioterapeuta, que você também conhece. E ela mostrou o livro para um amigo dela, que tem uma editora lá, e ele pediu que a gente traduzisse a sinopse do livro.
0: Que massa! E aí
1: eu fiquei, eu falei, gente, como é que eu traduzo? Transpareço. Para o inglês, eu fiquei quebrando a cabeça, que acabou ficando um título tão forte em português, que foi difícil. E a gente acabou chegando numa expressão Shining Through que eu achei tão bonita também, né, que é Brilhando Através, né, e com a ajuda de uma amiga minha, a Carol Piquet, que é tradutora, a gente chegou nesse formato, então, quem sabe futuramente aí o livro Shining Through vai estar tá no mundo, literalmente.
0: Poxa, tá. a gente voa, né, a gente voa, já que a gente não anda, a gente voa. E no início. Ué, sonhar de... não custa, né? Sonhar, é, não sonhar não paga nada. nada. Não. não. Falar que nós somos cadeirantes. Eu falei na introdução do, 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 da divulgação do podcast, mas estou relembrando aqui por que a gente voa né? e a gente, os pés estão sempre junto com a gente onde quer que a gente vá, né, Ju? É, e nessa, é nessa jornada de escrita e também de, do, do, do programa, e nas suas andanças pelo mestrado, doutorado e especialização, você foi muito vítima de capacitismo você
1: acha que isso melhorou? Caraca, esse é um tema polêmico, né, Lucília? Porque é, é forte, né? E ainda é novo, então... É, com certeza, isso acontece muito com a gente ainda, infelizmente. A gente precisa estar o tempo inteiro provando né, que é capaz e que consegue fazer as coisas de uma maneira diferente, das pessoas que não têm deficiência, e, e às vezes é julgado, né, e é, é lido de um jeito muito... É, eu sei lá, eu não sei nem dizer como é, mas é como se a gente é, tivesse a obrigação de ficar o tempo inteiro provando que tem algum valor para o mundo, que vale a pena esse fardo que somos para o mundo. Outro dia eu participei de uma aula sobre cuidados, e muito bonita a aula, é, o curso sobre cuidados é, para pro, pro, museus brasileiros, e falava sobre cuidados de uma maneira que eu nunca tinha visto, é, de uma maneira poética, de uma maneira solidária. É, nós hoje somos jovens, cuidadas, mas o cuidado ele existe para todas as pessoas independente de deficiência existe quando a gente nasce existe muitas vezes quando a gente envelhece existe ao longo da vida todos precisam desses cuidados então esse cuidado compartilhado tira um pouco esse fardo da gente e também desse capacitismo porque há pessoas que que tem capacidades diferentes, esse termo capacidade é tão amplo, o que é capacidade, né, o que é ser capaz, a gente foi durante muitos anos definido na legislação como incapaz, né, e agora tem toda essa discussão. Como
0: especial, né, como especial, como portador.
1: Exato. Até o programa, né, que tem esse nome programa especial, que acabou ficando, que é um termo já é, em desuso, né, porque somos todos especiais, todo ser humano é especial.
0: É mais do programa, né? É especial porque é especial tem um espaço é, para se colocar nessas questões, né? E por isso ele é especial, não porque ele seja o, o herói, superação, aquela coisa né que a gente convive no dia a dia, né? Ou você pode é é ou você então, como você falou, você está se exibindo?
1: Exibindo, eu sou uma pessoa exibida por natureza e esse livro é mais um, uma faceta desse exibicionismo. É uma exposição, é grande, mas eu acho que, ao me expor, eu tô trazendo junto comigo todo esse universo de mulheres com deficiência, é, junto, sabe? Mostrando que a mulher com deficiência é uma mulher, com todos os seus desejos, suas belezas, suas questões, é, suas diferenças, suas igualdades. Então, eu acho que, de alguma forma, eu estou trazendo comigo essa sororidade é, das mulheres com deficiência.
0: Com certeza. Ju, você falou da política de cuidados, né? Você fez um curso, e a, o cuidar da pessoa com deficiência, é, a gente não tem política pública para cuidar de cuidadores. Então, a maioria das pessoas com deficiência, principalmente as tetraflégicas, nós fazemos, né, Ju, é, parte de um grupo com mais de 100 pessoas, e a gente vê que não existe uma política de cuidado é, a nível governamental. O que acontece muito é que quem cuida das pessoas com deficiência que precisam de, de um determinado cuidado é, são os pais, e os pais estão envelhecendo. E muitas pessoas ficam, ah, como eu dizia minha mãe, ao Deus dará. O que não existe, como em outros países, é residências inclusivas. Como é que esses movimentos começam muito é, timidamente no Brasil. É, por que, que ainda não temos uma política pública que De cuidado e também que proteja os cuidadores, né? Porque a gente também, assim, entre aspas, fica um refém desses profissionais. E, assim, Isso é verdade, precisam ser, Eles precisam ser valorizados e a política de cuidado precisa ser efetivada.
1: Com certeza, eu super concordo com você. E é curioso porque só agora, recentemente, é que esse tema veio, assim, à tona com mais força, né? Como você falou, ainda, ainda tem iniciativas muito tímidas no nosso país sobre isso e eu espero que esse tema seja cada vez mais falado é, fiquei muito feliz de ver um representante da deficiência subindo a rampa do Planalto nesse novo governo eu acho que isso é muito representativo e nos traz muita esperança de que é, vai haver um olhar público, um olhar é, político público para é, pra gente, sabe? E acredito que essa política de cuidados vai crescer. Vamos esperar que os nossos representantes realmente olhem por nós, falem por nós e que isso realmente aconteça. É, é muito importante, porque sem o cuidado a gente não consegue ser produtivo na vida. Né? E é como você falou, é uma valorização do profissional e um desencargo da gente porque eu, eu hoje eu tenho que ter dois empregos doutorado para ter uma condição financeira é parecida com uma pessoa de classe média que às vezes só tem uma graduação porque os gastos são muito grandes os gastos com os gasto. nossos cuidados eu gasto né? um terço do
0: salário com cuidadores um terço do meu salário pois é você imagina aquelas pessoas que ganham um BPC
1: Exatamente. Eu fico, às vezes, pensando nisso. E aí os familiares têm que assumir aqui em casa também. Por vários momentos, agora é o um momento em que o Pedro está assumindo os meus cuidados, porque a gente fez essa opção para poder dar uma, uma qualidade de vida, um padrão de vida melhor para as nossas filhas. Então, eu fico brincando com os meus amigos que ser tetraplégico e ter filhos é, na mesma existência é uma coisa de maluco. É coisa para para gente doida igual eu sou mesmo, porque é muito difícil você conseguir se cuidar, cuidar de si, ter grana para isso, e ainda ter grana e, e cuidar dos seus filhos. Mas eu tô na corda bamba o tempo todo, e tá dando certo, é um dia após o outro, esperando que tempos melhores venham. E essa política de cuidados, com certeza, vai auxiliar não só a mim, mas a muitas pessoas... Com deficiência para que possam, é, de fato, aparecer no mundo. né?
0: É, Ju, você falou do, do, do nosso colega, colega, o Ivan Baron, que subiu a rampa lá com, com o Lula. É, a gente tem também um grande reforço agora na Secretaria da Pessoa com Deficiência da Ana Paula Feminela, que é uma mulher ativista, paraplégica. E, e como é que você vê o papel desses influenciadores, com deficiência, eles estão pipocando, mas na conversa semana passada com Jairo Marques da Folha de São Paulo, ele comentou que ele acha que falta um pouco de background, entendeu? até da própria imprensa e, e também das pessoas. Não adianta só ser uma pessoa com deficiência, você tem que ter conteúdo. E o Jairo até comentou: quando teve o lançamento, quando o Ivan subiu, o Barão subiu a rampa, as pessoas complementaram ali sobre o indígena, sobre a pessoa. É, é, com vulnerabilidade econômica sobre a criança, mas ninguém tinha informação concreta e, digamos, fiel, ali estava uma pessoa com deficiência. Falta
1: informação. Pois é. Isso. Ai, é impressionante isso, né? porque o programa especial tem 18 anos. É, ele está parado, né? porque nesse último governo, realmente, a pauta da deficiência foi literalmente dizimada, né? então o programa está sem sem gravar inédito já há quase dois anos. Mas a gente tem aí uma história... Dá uma para a gente
0: em volta, esse ano?
1: Ah, Lucília, tomara, cara. É, eu não sei te dizer, agora mudou né, toda a diretoria lá é, da EBC, houve uma mudança, vamos esperar para que o tema seja olhado com carinho novamente, porque é importante essa presença da deficiência na televisão. O programa especial ele é pioneiro nesse sentido, no mundo, sabe? A gente já entrevistou pessoas de vários lugares do planeta e muitas se surpreendem de haver no Brasil um programa na televisão aberta, totalmente dedicado à deficiência e que fale dessa forma mais positiva, sem as lamúrias, sem as queixas, sem o sensacionalismo, sem a coisa do super-herói é, da pessoa com deficiência ser é, supervalorizado enquanto enquanto ser humano, que não é. Então, a palavra é naturalidade. Eu acho que o tema tem que continuar em pauta e espero que o programa volte e seja visto, porque também, infelizmente, a nossa TV pública, é por não ser uma TV comercial, ela acaba sendo pouco assistida e eu ainda me deparo muitas vezes com pessoas com deficiência, com profissionais que trabalham com isso e que não conhecem o um programa especial, então eu torço para que outras emissoras também comecem a olhar com carinho e contratem profissionais com deficiência. Hoje a gente tem a Flávia Sintra nos representando tão lindamente no Fantástico e é, poderia ter em outras emissoras, por que não, né? O Fernando Fernandes, que apresentou No Limite, eu acho que está vindo um crescente aí de pessoas com deficiência na mídia, porque a mídia é o que nos conecta ao mundo. Então, o papel dos influencers também é, é importante, o seu papel, o seu podcast. E eu concordo com o que o Jairo falou, né? Existe essa falta de conteúdo da mídia como um todo, né? Sobre deficiência, a gente tem que falar mais, falar mais abertamente, falar com mais naturalidade, com frequência.
0: Ju, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente continua o papo. E eu quero saber a sua opinião sobre a personagem que está agora na novela das oito: uma pessoa com deficiência, uma atriz com deficiência fazendo uma pessoa com deficiência. Então Beleza. a gente vai já.
2: 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, Agência 6666 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Estamos de volta com Ju, Juliana Oliveira, é, autora do, da biografia transparenço Juliana, a gente estava falando de mídia, é, a situação, ou, ou como o olhar né, da, da TV brasileira, da mídia, não só da TV, né, é, em relação à pessoa com deficiência. A gente sabe que mudou um pouco, mas ainda existe muita coisa para amadurecer. E a gente tem agora a Tabata Contri, que é consultora em inclusão e, e é uma pessoa com deficiência, que está com o personagem Juliana na novela das 21 Horas, Travessia. É, essa é a primeira vez que um cadeirante faz uma novela no nosso país. E esse assunto eu sei que para você é mole, porque você defendeu a sua tese de doutorado né, sobre personagem, eu não me lembro agora o nome correto, você pode falar para a gente, como é que você está vendo a atuação da Tábata e a repercussão de, da novela? Tem acompanhado? Como é que
1: está? É, eu não tenho acompanhado a novela em si, mas tenho acompanhado toda a movimentação é, desse bastidor. A Tabata é uma querida. Ela participou da primeira abertura do programa especial. Linda. E fico muito feliz, muito feliz mesmo, de vê-la brilhar nessa novela. E eu fiz essa tese, né? Defendi em 2020, sobre os personagens com deficiência nas novelas da TV Globo e, de fato, Lucília, a gente já tinha tido é, atores com deficiência em algumas novelas. É, teve a Estela com nanismo, né? O, o Léo Gigante também fez uma novela que tem nanismo. A gente teve o Flávio Silvino que tem uma deficiência é, acho que é a paralisia cerebral, né? Que ele tem. Isso. E já tivemos uma atriz cega, mas, e realmente...
0: O Gabrielzinho, Gabrielzinho do Irajá,
1: que também, participava também. o Gabrielzinho, também. Novela, também. menina cega
0: que foi a... Foi a, a, a Duda, a, a Duda Emerit ah, Então, sim. a gente
1: teve, teve outras deficiências, mas ainda não tínhamos tido uma cadeirante. Então, é muito legal ver a Taba estar aí brilhando. Fico muito feliz. Tenho certeza que ela está honrando aí a, a nossa classe das mulheres cadeirantes, lindamente. Ela é uma atriz sensacional, já está aí na, nas pistas há bastante tempo, tem experiência, e achei muito bacana, assim, da emissora ter comprado a ideia de colocar uma atriz com deficiência é, nessa novela, uma cadeirante para fazer uma cadeirante. Isso é muito bacana, porque existem atores com deficiência por aí, né? Muitas vezes, é claro, a gente entende que a novela é, precisa, é, às vezes, mostrar o antes e o depois, e aí precisa, por uma licença poética, ter realmente um ator que possa ser versátil nesse sentido, né? Então, por exemplo, na novela Viver a Vida, é, eu conto isso na minha tese, é, eu fui procurada pela produção e fui entrevistada, indiquei Flávia Sintra, que acabou sendo entrevistada e se tornando consultora da novela, para que eles fizessem uma personagem com realismo. É, mas eles contrataram uma atriz, a Aline Moraes, porque eles queriam justamente fazer essa dramatização do antes e o depois. Então, isso é perfeitamente compreensível. Mas existem casos em que não é necessário ter o antes e o depois. Então, nesses casos, por que não colocar uma pessoa com deficiência real, como está sendo feito nessa novela, então fico muito feliz, vejo isso como uma uma evolução da televisão brasileira e não sei se houve tempo para que a minha tese influenciasse dessa maneira, oh, é, mas
0: fico feliz,
1: fico feliz de estar na mesma onda, surfando essa mesma onda aí junto com a Tábata, de todos por esse movimento, né, em prol da inclusão.
0: Eu já ouvi, eu não, também não acompanho a novela, mas eu acompanho como você, dos bastidores, também nas conversas, né? nos grupos. Mas já teve até crítica. Ah, o personagem, é, quando parece que foi pegar um ônibus, ah, é, 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 tem muito bom humor. Gente, mas tem que ter muito bom humor mesmo. Porque a gente sabe como que a gente sofre sofre no sentido de. É, eu, eu, você sabe tanto quanto eu. E é aquela coisa: esse final de semana mesmo fui, pegar um, fui, de um, fui do Uber uma festa, de, até uma festa de criança, fui com o meu filho, aí chegando lá, na hora de descer, o motorista falou assim, vai demorar muito para desembarcar? Porque eu já tenho outra corrida é, encatilhada. Aí meu filho falou, falou para ele, peraí, como é que é? Então, Gente,
1: assim...
0: É no final falou assim, o senhor não foi educado. Ele falou assim, foi educado, eu entrei até na sua garagem para pegar a sua mãe, ele entrou até na minha garagem, foi um favor. Então as pessoas Gente. acham se, se, que trabalhar bem, olhar as pessoas como não como coitadinho, ou gente nós temos uma necessidade específica. Então eu devo mais tempo para entrar no carro, né? E, e estivesse no trânsito, a pessoa ia reclamar. Você você usa o bom humor? você tem o bom humor para nessas horas?
1: Com certeza tem que ter tem que ter bom humor. É, vou te contar, já aproveitando esse caso, acabei de voltar de uma viagem num cruzeiro e na Ai, hora de máximo. de desembarcar. Super acessível, muito bacana. Me Todo recomenda? mundo muito recomendo. É, me surpreendi positivamente e foi muito bom. Ter esse contato direto em alto mar, assim, com a natureza. É, foi muito mágico. E a acessibilidade me surpreendeu até positivamente. assim os, os funcionários também muito solícitos. Mas aí na hora de desembarcar em Ilha Grande havia uma fila para desembarcar, e eu fui é, ladeando a fila, né, é, para ficar na frente. E aí eu ouvi uma pessoa dizer atrás, vai furar a fila mesmo? Ai, cara, não assim, eu, eu, não, eu não parei para responder, porque eu falei, gente, eu não vou desperdiçar o tempo do meu passeio é, para responder essa pessoa, mas é, eu teria respondido para ele, sim, vou. E não se houvesse bem. algum tipo de de intervenção, eu diria, olha, na próxima encarnação, pede para a que você vai furar também. Porque né são, as pessoas têm uma, uma noção assim de que a gente tem vantagens e que são privilégios, quando, Exatamente. na verdade, são, são necessidades que a gente tem. É, eu já ouvi uma vez na fila também, é, por que você precisa passar na frente se você está sentada para esperar? E, cara, assim as pessoas às vezes... Eu não sei se elas não têm noção né, do que é ficar somente sentada, é como você ficar somente em pé, parado na mesma posição o dia inteiro. Então é cansativo para é as pessoas pra gente, da nossa
0: família, apesar de conviverem diariamente com a gente, você deve ter isso na sua casa também, é, as pessoas, lógico, as pessoas, por mais que elas tenham é, empatia no ângulo dessa palavra, mas que estão vivendo com você ali, elas não sabem o que é isso. Bom, é, é difícil, né? é Eu às vezes, por exemplo, falo assim as pessoas, Meu filho fala, ah, você fica muito no computador Eu fico muito no computador, fico muito no celular Porque ali eu domino tudo Eu converso, eu faço compra assim, eu me, Ali não, preciso, não dependo de ninguém
1: É verdade, a tecnologia Ela é a nossa melhor amiga, né, Lucília? Eu acho que a gente tem ganhado muito a cada dia Com a possibilidade da tecnologia E é, é muito bacana isso mas você falou uma coisa real, às vezes as pessoas que convivem com a gente, mesmo elas não têm a noção exata porque são peculiaridades e particularidades muito nossas, né, e é difícil às vezes a gente explicar para pessoas, então até o, o livro eu acho que de certa maneira ele traz isso, né, um pouco da minha vida diária, um pouco da, da eu, eu não, não não sei se falo assim com tantos detalhes sobre as coisas do dia a dia, né, assim, a rotina, mas eu acho que, de alguma forma, isso está ali, né, é representado. E eu estou lendo agora a biografia da, da Mara Gabrilli, não sei se você já leu, escrita não, não pela não. Miri Lacombe. A Mara é uma querida também, é amiga, tetra, nossa representante aí na política também, muito atuante, e esse livro dela foi escrito em 2013, Lucília, por Milly Lacombe, uma jornalista, e só hoje eu, Juliana, tive acesso a esse livro dez anos depois. E, e Milly conta com riqueza de detalhes assim, toda essa rotina. E eu fui lendo e me emocionando e rindo e me identificando com vários pontos em comum é, que temos, né? Nós mulheres tetras especificamente. E e fiquei também viajando nessa onda de como um livro ganha uma vida própria, né? É, eu sei lá, eu acho que eu estava sendo mãe e escrevendo doutorado, e esse livro da Mara acabou passando é, por mim, sem que eu tivesse um acesso real a ele. E agora, dez anos depois, ele está tão fresco, ele é tão novo, ele tem uma vida própria, eu fico imaginando o meu transpareço também, daqui a alguns anos, sendo aberto pela primeira vez por alguém, sabe? nesse compartilhamento de livros que é tão, tão bacana.
0: Fica a dica aí, eu também conheço o livro de nome, mas nunca li. Né? E deve ser uma letra super potente.
1: Muito bem escrito. Mara é uma, uma história, assim, também uma potência, né, de vida. E eu fiquei viajando, que eu acho que a gente é, tipo, da mesma falange espiritual, assim, porque tem tantas coisas em comum e tantas maneiras e... e de ver o mundo e de lidar com as nossas adversidades, que está que sendo é, intenso para mim ler esse livro dela. Assim. Muito legal já a gente poder lista, compartilhar. Já
0: vou lista na lista. Voltando a falar do livro, né? Como é que foi? fala mais um pouquinho dessa parceria com o Pedrinho, que foi seu colega na UF, né? nos tempos de AXE, e que agora também, queria que você falasse também da sua expectativa em relação ao lançamento. A gente vai dar... É, eu vou ter o prazer de partilhar com, compartilhar com a Ju e com o Pedrinho, vou mediar esse bate-papo. E, e olha, já tem tanta gente que falou que vai. A Sheila, a Maria Paula Teperino, pessoas queridas da nossa trajetória. Né, e com a expectativa de você inaugurar um projeto Segunda Inclusiva, que a ideia é que toda uma segunda-feira no mês na UF, a gente faça um evento itinerante. Uma forma também das pessoas é terem um novo olhar sobre a deficiência.
1: Cara, eu tô Eu tô animadíssima para esse encontro, Cília. É, o Pedrinho é um amigo querido da época de universidade e a gente sempre se manteve de alguma maneira conectado mas a vida vai nos levando para caminhos né? é, diferentes e a gente acabou não tendo tanta proximidade, tanta intimidade e o, o livro nos aproximou de uma maneira incrível e aí toda aquela intimidade que a gente tinha na, na época de universidade voltou com força total. Pedrinho é uma pessoa muito alto astral, ele é uma pessoa é, que faz, sabe, um empreendedor, corajoso demais, sempre foi. Desde os tempos da universidade, ele já tinha os fanzines dele e já se jogava assim de uma maneira muito bonita no mundo. E eu mergulho demais da trajetória dele, de toda essa bagagem como escritor. E ele foi um editor assim impecável para o meu trabalho. E, com certeza, é, o, o projeto ganhou novos... É, Ares com a entrada do Pedrinho, e ele realmente fez acontecer, e como ele falou, né, eu e ele temos isso em comum, a gente é fazedor, a gente não é só idealizador, então a gente tem a ideia, a gente vai lá e bota ela para acontecer, então, por conta do Pedrinho, esse livro foi escrito assim, em quatro, cinco meses, e ele me pedindo para a gente lançar é, no Natal, e e foi sensacional poder lançar nessa época e virar um presente de Natal. Me vi debaixo de mim. O Antônio está colocando,
0: de... tá colocando aí na tela é, o cartaz de divulgação do, do evento Segunda-feira Inclusiva. Então, tem o um fundo preto, letras amarelas, brancas e pretas. Do lado esquerdo tem a caricatura colorida da Ju, feita pelo Guga, é, dentro do espelho, líquido e e é o, é o centro, tem segunda inclusiva, 23 de janeiro às 17 horas, é, Juliana de Oliveira Pedro de Luna. Do lado esquerdo, a foto da Ju, sentada na sua cadeira de rodas, toda de preto, elegantemente, com a caneta uma das mãos, segurando um livro no colo com outra. Do lado direito, o Pedrinho, um homem branco, de cabelo e barba grisalhos, é, camisa preta, segurando o livro que ele fez, a biografia do Tchempi. Do, do, do champion, né? Champion livro, né? Champion do Charles Braulio Júnior, que também vai ser assunto da nossa conversa lá na UF, no, no espaço de convivência, que é um espaço novo super legal que foi inaugurado na UF. Do lado direito tem aí a foto do champion. Então, vamos voltar a falar. Antes de falar do livro, eu queria também vender um peixe aqui, né? Antônio, se você puder colocar agora aquele outro cartaz. Amanhã vai ser lançado na Estação, Botaf... Estação Botafogo, né? na Net Rio, né? É, ali na. Agora esqueci é Rua Voluntários da Pátria, gente. Acho que é, né? Está é... Aí, aí, ó. É o lançamento do Curta, lá vem ela. Ah, esse é um lançamento de três curtas. Esse é um projeto super bacana, chamado Projeto Vida de Cadeirante, e que 15 pessoas com deficiência física foram selecionadas pela Caliban que é a produtora do, do cineasta Silvio Tendler, e o CVI, que é a nossa casa, né? que é um, uma, uma ONG de referência na vida das pessoas com deficiência no Rio. E eu, tive, eu, eu fui selecionada e tive a honra de participar dessa oficina de cinema, conhecer o Silvio Tendler, conhecer a pessoa como a Cássia Vilas Lobos, Vilas Boas, desculpa, Cássia, Cássia Vilas Boas, que foi a nossa diretora, e a gente produziu o documentário, o meu grupo produziu o documentário Lá Vem Elas, em que a Ju é uma das personagens. E amanhã vai ser lançado às 19 horas, entra, entrada grátis, fica aí o nosso jabá, Ju. Como é que foi para você falar é, da sua vida como mulher, mãe, com deficiência, num documentário?
1: Ah, Estou super curiosa para ver o resultado. A gente conversou aquele dia, né, e eu não sei o que vocês aprontaram aí com o material que eu mandei e com aquela conversa... Eu também estou conversa...
0: super curiosa.
1: Ah, eu adoro, sabe, Lucília, adoro, realmente, como você falou lá no início da nossa conversa, eu sou uma pessoa exibida, e quando eu fiquei cadeirante, eu falava muito isso com meus amigos, eu falava, gente, eu tenho pena das cadeirantes que são mais tímidas, porque é, nessas horas, assim, quando a gente se torna uma mulher com deficiência, se a gente não se jogar, não se abrir para o mundo, a gente realmente é, vai sofrer mais. né? Então, acho que, de certa forma, esse exibicionismo me ajuda a enfrentar, né? a me jogar no mundo. E esse documentário Lá Vem Elas é mais uma oportunidade de falar sobre a vida, sobre essa coisa de ser mulher, e eu fico muito feliz de participar. Estou curiosíssima para ver amanhã o resultado. Logo depois,
0: ó, amanhã, logo depois do podcast. Então, quem ouviu o podcast, é, pode ouvir no rádio, no carro, e depois ir lá para o lançamento. Eu vou, vou me
1: esforçar para ir. É, o Silvio Tendler é um cara né, muito... Ele é, chamado
0: cineasta, dos sonhos interrompidos.
1: Que lindo. É, eu sei que ele eu é sei. uma referência né, de documentaristas no país, e muito bacana ele ter... Feita essa proposta, ficou, ele né? Ele ficou tetra, ele ficou
0: tetra em 2013. Então, ele e que bacana, Sentindo a sentir, né? sentir na pele isso, nas rodas,
1: né? Isso aí. É, essas pessoas, quando se, são referências já, e se tornam pessoas com deficiência, elas têm essa grande oportunidade, né? E, na verdade, até uma responsabilidade é, de fazer isso, né? De, de juntar outras pessoas com deficiência, de levar esse tema... É Para a mídia, né? Então a gente. Eu fico feliz de ver que ele realmente se jogou também, abarcou, abraçou a própria deficiência e, junto com ela, outras pessoas com deficiência nesse projeto que deve estar tá muito bonito.
0: E eu achei muito legal, porque com a maneira como que os professores foram envolvidos, eu digo que eles foram mordidos pelo bichinho da inclusão. E eu acredito que os três documentários. É, vão ser muito fortes. E eu acho que vai ser muito bom para dar visibilidade à nossa luta. Ju, aos 47 anos, 25 anos de nova encadernação, né? Caderante. É, quem é a Juliana hoje?
1: Adorei. Adorei nova encadernação. Ah, eu sempre é falo isso nova
0: encadernação. Eu falo isso desde 1999, quando eu me acidentei.
1: Ai, maravilhoso. Cara, Juliana hoje é uma... Eu, eu me definiria como um mulherão, tá, Lucília? Assim, Adorei. Eu fico muito, fico muito orgulhosa da minha trajetória e eu, eu acho que eu consigo hoje ser um mulherão e manter a menina que existe em mim ainda muito ativa, porque essa beleza também da maternidade, né, e da gente ter oportunidade de vivenciar tudo de novo, junto e através dos nossos filhos, nos rejuvenesce. Então, hoje eu me vejo como uma mulher de 47, com um corpinho de 46 e fico muito feliz quando me olho no espelho e consigo ver e admirar as minhas rugas, as minhas olheiras e os meus cabelos grisalhos e me ver bonita ainda assim, né, ver essa beleza do envelhecer é de forma natural. É, eu estou muito contente com tudo que eu fiz até agora, cheia de sonhos ainda e coisas que eu quero conquistar é, nessa vida, então estou, assim, cheia de gás para esse novo ano que se inicia e astrologicamente é um momento propício para mim é, para me fazer ser vista no mundo e isso está no livro também, aconteceu de uma forma muito inusitada acabou sendo quase que o fechamento do livro eu ganhei de presente uma nova leitura astrológica de um amigo querido, André Porto e, e na leitura dele, ele falava isso, Ju, é o momento de você ser vista. E eu falei, caraca, André, tô lançando o livro, tem a ver, ele falou tudo a ver. Então, assim, as coisas na vida não são por acaso. Eu acredito muito na sincronicidade da vida, nesse tempo da vida que não é nosso, é do sobrenatural. Então, é preciso deixar fluir, é preciso a gente ter paciência, que as coisas acontecem no tempo certo. Então, estou muito feliz com a Juliana de hoje.
0: Que ótimo. Ju, é, nosso tempo está terminando e eu queria dar o serviço do, 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 do livro aí, né? Eu vou pedir a Antônio para colocar aí na, na tela, mas como é que a gente consegue obter o seu livro? É, o livro é.
1: foi uma produção, uma produção independente, então as vendas são feitas pelo próprio Instagram, é, podem me procurar lá no Ju Coutinho Oliveira, que é o meu perfil, e eu entrego pelos correios, e a gente vai fazendo lançamentos aí, é, mundo afora, né? O Pedrinho, desde o começo, falou: Ju, nada de fazer um único lançamento, a gente vai fazer vários lançamentos em vários locais diferentes, porque a ideia é propagar é, a mensagem, né? propagar o amor que está dentro desse livro. Então, esse lançamento de Niterói vai ser mais um deles, que seja tão mágico quanto foram os outros dois, e eu acho que vai ser mais ainda por estar junto com o Pedrinho e com você, querida Lucília, mediando essa conversa, é, com muita música, muito rock and roll, que isso também está é, costurando o meu livro. Né? A música é, é, é muito forte na minha vida e ela também é uma das costuras desse livro. Então, é isso. Quem tiver interesse, pode me procurar no Juco Oliveira, que é o meu perfil lá no Insta.
0: E o pessoal de Niterói? Pode não estar na agenda, dia 23 de janeiro, próxima segunda-feira, às 17 horas, no Espaço de Convivência do Centro de Arte SUF, logo ali na esquininha entre o teatro e o cinema. E outra coisa que eu queria falar, Ju, é uma última pergunta. Você já escreveu um livro, já teve filhos, casou. Qual a próxima aventura?
1: Pois é, dizem que... A gente tem que fazer essas três coisas: escrever livro, ter filho e plantar árvore. Essas três eu já fiz, então eu tenho que buscar agora novas aventuras. Mas eu estou super aberta para o que o universo tem aí para me oferecer. É, eu tenho muitos sonhos na vida, né? Eu quero ir a um show do Metallica. Eu quero posar nua. Eu, eu quero fazer. Pra... Eu sou roqueira. e exibida. Que
0: show maravilhoso! <risos>
1: Então, eu quero também me exibir, mostrar é, que as mulheres com deficiência podem ser super deliciosas e gostosas, como qualquer outra mulher. E eu quero é isso, Lucília, me jogar no mundo e ver o que o mundo tem é, para trocar comigo. Acho que, na vida, uma das coisas mais importantes que a gente veio fazer aqui nesse plano é a troca. né? E eu encaro todo ser humano que cruza meu caminho como um igual, como um irmão, e ao mesmo tempo como um diferente que tem a me acrescentar. E essa viagem de cruzeiro agora foi tão mágica e especial, porque tem ali naquele mesmo navio pessoas do mundo todo, né, a tripulação do mundo todo, e eu adorava ficar é, trocando ideias ali com o pessoal da tripulação e sabendo de outras culturas, e, e isso é o mais valioso da vida para mim. Então eu quero isso, é trocar com o mundo e vamos nessa. Cola comigo, que a gente vai junto.
0: Com certeza, Ju. Eu queria agradecer demais, mais uma vez, a sua participação no podcast. E só para não confundir as datas, hoje, dia 17, é o lançamento do documentário na Estação Botafogo. No dia 23, é o lançamento do livro da Ju em Niterói, no espaço de convivência do Centro de Sul. Valeu? Então, para a gente terminar tem aí uma mensagem da Ju sobre o livro e sobre a vida. Gente, muito obrigada e até a próxima terça-feira. Beijo grande, Ju!
1: Beijo, gente. Até lá. E aí, pessoal? Esse aqui é o meu novo filhote, Transpareço. Eu estou muito orgulhosa de mim por ter escrito esse livro, que fala do amor à vida, das relações... Das nossas conexões místicas. E agora eu jogo ele para vocês, jogo ele para o
0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da Consultoria